0: اليوم اول مرة افكر في اننا في الطيارة احيانا نسافر مسافات طويلة يعني الكاتب كان يقول اننا نسافر من شيكاغو الى لندن 8 ساعات فهو يبي يقول ان انت يوميا في العمل عملك 8 ساعات فانت يوميا كأنك تسافر من شيكاغو الى لندن يوميا يعني تخيل الوقت اللي تقضيه في العمل ترى شيء مخيف مع ذلك في ناس تجلس بعد الدوام وبعضهم يجي قبل الدوام وما يشعر بالانجاز اللي ممكن يشعر في الطياره.
1: يعني هي ثمان ساعات يعني هذه ثلث يومك ولو تحسبها كذا على مر السنين تطلع ثلث عمرك مثلا ولا شيء يمكن اكثر بعد ففعلا شيء مره كثير. <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست الفجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تمكم، معكم انا عمر العمران
0: وانا تركي القحطاني. في الخبر الأول اليوم الأمم المتحدة تدعو العالم للاستعداد لعصر الشيخوخة.
1: في الخبر الثاني ذكاء اصطناعي يترافع في المحكمة لأول مرة. قهوة <تصفيق> الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة.
0: البديهي ان زيادة عمر الانسان شيء ايجابي، يدل على تقدم المجتمع ونظم الرعاية الصحية. فمتوسط العمر في الدول المتقدمة امريكا مثلا غالبا يكون اكبر من متوسط العمر في الدول اللي ما عندها خدمات صحية قوية. الامم المتحدة ما تختلف مع هالشيء، لكنها حذرت في تقرير جديد من ان العالم مع زيادة متوسط اعمار السكان راح يدخل عصر الشيخوخة. فعدد الناس اللي عمرهم 65 واكثر راح يتضاعف خلال العقود الثلاثة الجاية. ويوصل 1.6 مليار شخص يعني أكثر من 16% من سكان العالم وعشان كذا دول العالم بتكون أمام تحديات اقتصادية كبيرة خصوصا الدول الصناعية الكبرى اللي تحتاج قوة عاملة شاب حتى تواصل نهضتها شيخوخة السكان هو المفهوم اللي اعتمدتها الأمم المتحدة للإشارة إلى الزيادة في متوسط عمر الإنسان
1: بس وش سبب الزيادة اللي جايزة تصير الفترة؟
0: هذه الزياده لها سببين رئيسيين الاول وهو مشاهد نتيجه لتوفر خدمات صحيه والتقدم في مكافحه الامراض والوقايه منها السبب الثاني هو انخفاض معدلات الخصوبه اللي من اسبابه اهتمام الناس بتنظيم النسل فرغبة بعض العائلات مثلا في توفير حياه وتعليم افضل لاطفالهم تجبرهم لانجاب عدد اقل من الاطفال وعشان كذا الامم المتحده طلعت تحذر من ان التناقص في معدل الانجاب راح يؤدي النقص في عدد الشباب مقابل زياده كبيره في عدد كبار السن لكن الامم المتحده ما تطالب بمحاربه الشيخوخه وكبار السن في يحذر فقط من غياب التوازن في نسب الفئات العمريه ويطالب الدول بتبني سياسات لمواجهه الزياده في اعداد كبار السن وانخفاض عدد الموظفين المؤهلين للعمل واللي ممكن يسبب مشاكل اقتصاديه كثيره خصوصا للدول الصناعيه الكبرى اللي بدت تعيشها التحديات في العام الماضي مثلا كان متوسط عمر السكان في أمريكا وأوروبا 40 سنة خلال الثلاث عقود الجاية متوقع يزيد المتوسط 6 سنوات اضافيه يعني 46 ومع هالارتفاع بتواجه أمريكا والدول الأوروبية تحديات كبيرة على مستوى الاقتصادي والصحي فزيادة عدد السكان من كبار السن متوقع تزيد تكاليف الرعاية الصحية اللي تتكفل فيها الحكومة وممكن تواجه حكومات العالم صعوبة في تسليم المتقاعدين مع الشهرية مع تزايد أعدادهم وهذه مشكلة الحقيقة إنها معقدة، خصوصًا في الدول اللي تعتمد على فئات السكان الأصغر سنًا لدفع معاشات التقاعد الممولة من قطاع العام. لكن الآثار الاقتصادية للشيخوخة ما تقتصر على الالتزامات المالية اللي بتزيد على الحكومات، فإنتاجية القطاع العام والخاص مهددة أيضًا بالانخفاض، خصوصًا مع رفض الدول طلبات الموظفين للتقاعد المبكر. عشان نفهم أكثر آثار شيخوخة السكان وخطورتها، فخلنا نشوف إيش في اليابان. اليابان ثالث اقوى اقتصاد في العالم لكن البلد تعاني بسبب انخفاض عدد الشباب وتعتبر من اكثر الدول اللي بتتاثر من دخول العالم لعصر الشيخوخه.
1: امم <تصفيق> <تصفيق> بس ليش وضع اليابان كذا؟
0: اليابان عندها اكبر متوسط عمر في العالم وفيها معدل الخصوبه متدني جدا ويعتبر من بين الاقل عالميا. وعشان كذا بحلول 2025 راح يكون في اليابان مسن واحد لكل شخصين في سن العمل. هذا يعني أن اليابان راح تواجه تحديات مالية واقتصاديه كبيرة أكثر من أي دولة أخرى خصوصاً أن القطاع الخاص بيواجه صعوبة في التوظيف وسد احتياجه من القوى العاملة اليابان مو بس كذا بدت تشوف من سنين أثار شيخوخة السكان خصوصاً على اقتصادها فرغم أن معظم الدول الصناعية استطاعت تقلل معجز المالي في ميزانياتها خلال الأقد الماضي إلا أن الوضع المالي في اليابان في تدهور رغم جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد ومن الأسباب بعد ارتفاع المبالغ اللي تدفعها الحكومة لتمويل مزايا الضمان الاجتماعي واللي صممت أصلا لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين وخلتهم أقل اعتماد على أبنائهم لكن هذه المزايا المالية الكبيرة في المقابل خلت التقاعد مرغوب أكثر وهو الشيء اللي أثر في حجم القوى العاملة بس خلنا نرجع للعالم العربي العالم العربي ما هو بعيد عن مشاكل عصر الشيخوخه، فبحسب الابحاث من المتوقع ارتفاع عدد كبار السن خلال العقود القليله الجايه. هذا غير المخاوف من انخفاض معدلات الخصوبه، لكن مع ذلك الدول العربيه ما هي بنفس مستوى الخطوره مقارنه بالدول المتقدمه. فالشباب تحت 25 سنه يشكلون 60% من السكان في العالم العربي. وفي السعوديه 50% من السكان تحت عمر 25. وبالنسبه لشركه بيرسون للابحاث هذه النسبه تمثل فرصه كبيره للسعوديه لزياده النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشه وتحقيق هدف الحكومه في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. لكن نسبه الشباب الكبيره تمثل ايضا تحدي كبير على الحكومه لان البلد لازم تخلق لهم وظائف كافيه تسد احتياجاتهم والا معدلات البطاله بتزيد. طيب وش ممكن تكون الحلول يعني؟ طيب بقول لك وش الحلول بس قبل الامم المتحده في تقريرها استعرضت ارقام تحديات كثيره تاكد ضروره ان الدول تخطط بدري لعصر الشيخوخه خصوصا الدول الصناعيه اللي تعاني من انخفاض اعداد الشباب وتحتاج قوه عامله نشيطه لتنفيذ مشاريعها وعشان كذا طالبت الامم المتحده الدول العالم انها تعتمد حلول مختلفه للحد من الاثار السلبيه ومن هالمقترحات وهذه اجابه لسؤالك لازم اصلاح انظمه المعاشات التقاعديه ورفع سن التقاعد لسد اي نقص في الايدي العامله واشراك كبار السن في سوق العمل وتنميه مهاراتهم لمواكبه المتغيرات. هذا غير خلق فرص عمل اضافيه للنساء والفئات الاخرى المهمشه من سوق العمل مثل الاشخاص ذوي الاعاقه. اذا
1: قلت محامي فممكن تفكر بشخص انيق شايل للشنطة غاليه وواقف يترافع قدام القاضي. هالصوره ممكن ما تبقى للابد، لان شركه دونات باي الامريكيه تقول انها بتقدم ولاول مره خدمه محامي روبوت. بيترافع الشهر الجاي في قضيتين بمحكمة مرورية بأمريكا وبدافع عن موكلي فيها <تصفيق> واختاروا قضايا مرورية لأن بالعادة المتهمين فيها ما يستعينون المحامي لأن تعاب غالبا تتجاوز قيمة المخالفة نفسها فيجي هنا نظام الذكاء الاصطناعي اللي طورته شركة دوناتي باي عشان يحل هالمشكلة ويقدم حل قانوني جيد للمتهم وابتكث أقل من العادة وأريد الترافع هنا بتكون ان المتهمين يكونون لابسين سماعات يسمعون فيها توجيهات الروبوت في الرد على الاتهامات الموجهه لهم والرئيس التنفيذي لها الشركه اللي هي دونت باي يقول ان قانون المرور مثال لاستخدام التقنيه اللي يقدمونها لان المخالفات المروريه مرتبطه بشرح واضح يعني سهل المرافعه عنها والاحتجاج عليه باستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي وهالشركة الشركه تاسست في 2015 كشركه متخصصه بتوظيف التقنيه لاسترداد حقوق الافراد من الشركات وتقدم نفسها كحل للحالات اللي يشوفون فيها العملاء ان المطالبه ما تستحق او ما عندهم وقت لها، فتجي وتغطي هالاحتياج بتوظيف الذكاء الصناعي اللي يصير يطالب عنك ويقدم قوالب متناسبه مع حاجة كل فرد. ومن يوم تاسست نجحت بالاعتراض على 160 الف مخالفه مروريه، استردت فيها الموكليها اكثر من 4 مليون دولار، وطبعا غير الاستردادات اللي كانت من مطالبات شركات الطيران. <تصفيق> Um, these big companies know that they can get away no بعده وصلت لاكثر من هالشيء لانها فوّرت باستخدام تقنيه شات جي بي تي برنامج يتفاوض مع شركات باستخدام هالتقنيه وقدر باحد المرات انه يسترد العميل 120 دولار على فاتورته السنويه من شركه انترنت بديسمبر اللي راح بس مع هالزخم اللي جالس يصير معاه ممكن يكون التساؤل عن مدى الاعتماديه والموثوقيه في هالتقنيه لان المتهم اللي داخل قاعه المحكمه بيصير يعتمد كليا على ردود تطلعها اله، وبعيد عن محاكم المرور لان قضاياها بسيطه والخطا اذا صار فيها فبيكلفك يمكن قيمه تذكره المخالفه بس، يكون السؤال عن الاعتماد عليها في قضايا جنائيه صعبه ومعقده. لكن الرئيس التنفيذي لهالشركه قال باحد تغريداته انه واثق فيها ومستعد يدفع مليون دولار لاي محامي مقابل انه يترافع قدام المحكمه العليا الامريكيه في اي قضيه جايه ويكون لابس سماعات ويردد بالضبط اللي يقوله الذكاء الاصطناعي له. وبالنسبه لجزئيه التكلفه فاكيد هالتقنيه بتكون خيار اسهل وارخص من المحامين التقليديين. وعشان كذا مجله التايم سمت هالتقنيه البطل اللي يحتاجه العالم، لان مثلا 80% من الامريكيين ما يقدرون يوفرون تكاليف محامي تقليدي. فبالنسبه لهم مبلغ 12 دولار اللي يطلبه التطبيق وبس مره بالشهر حل ممتاز وبالذات في القضايا الاجرائيه السهله مثل الاعتراض على مخالفه سرعه او موقف خاطئ. بس مع كذا ما نقدر نقول ان هذا يعني نهايه حتميه للمحامي التقليدي. لان اللي بيختار محامي الذكار الصناعي هذا بيختار الخيار الاكثر مخاطره واللي يطبق لاول مره عالميا، ويكون قاعد يراهن على ان هالنظام ما راح يتعطل او يخطي. واكيد بالمقابل هو يختار الخيار الارخص والاسهل والاسرع واللي حتى ما يخليه في حاجه لاي تواصل بشري من اي نوع. ومع التطور ممكن نقول هل الاله والتكنولوجيا تهدد سوق المحاماه بس؟ الواقع يقول لا، ففي تقرير لمجله ذويك قالت أن في اكثر من وظيفه ممكن الذكار الصناعي يسويها، ومنها المحاماه وخدمه العملاء وكتابه المحتوى وغيرها. لكن بيبقي المعيار اللي بيحدد نجاحه باستدال البشر هو ثقة الناس فيه ونجاحه بإنه يحاكي أدوارهم بكفاءة عالية وبتكلفة أقل والموظف اليوم اللي بيثبت نفسه في أسواق عمل مهدده بأنظمة الذكاء الاصطناعي بيصير ما ينافس بس البشر في الحفاظ على وظيفته بيصير يخاف من الآلة قبل البشر
0: وقبل ما ننهي الحلقة هذا أخبار السري وزير الاستثمار خالد الفالح يقول أن السعودية تخطط أنها توصل لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول العام 2030 وولي العهد أطلق في نوفمبر من العام الماضي شركة سير اللي بتكون أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في السعودية وغير استثماره في سير صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ اليوم على 62% من شركة سيارات الكهربائية الأمريكية لوسيد وحسب تقرير جديد من بلومبرج الهند تجاوزت الصين وصارت الأعلى بالعالم في عدد السكان. وحسب التقديرات، اليوم الفرق بين الصين والهند يزيد عن 5 مليون ساكن. والهند اللي نصه كانها المليار و مليون عمرهم اقل من 30 سنه، يتوقع الاقتصاديين انها بتكون من اسرع الاقتصادات نموا في العالم بالسنوات الجايه. انتج هذه الحلقه عبد عزيز الحبيل وعمر العمران، قدمتها انا تركي القحطاني. وانا عمر العمران. وحررها محمود ابو نذال. نشوفكم بكره في